0: Dios les bendice, bienvenidos a esta subclase La Voz del Yo Soy. Yo soy Lorna Sánchez, hoy cubriendo a Isa, que generalmente cubre a Carlos. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí, a los que escuchan esta clase en vivo, a los que escuchan esta clase en diferido, muchísimas gracias. Antes de, de dar inicio a, a la clase, me gustaría hacer una breve visualización ya que Isa ha estado tratando el tema del de amado Arcángel Chamuel y esa energía y esa radiación que él trae. Así es que me gustaría invocar esa radiación, esa energía a la clase de hoy. Antes que nada voy a verificar si todo está saliendo bien en YouTube Pareciera que sí. Perfecto. Así que, bueno, cualquier cosita, ustedes me avisan, por favor. Aquí tengo el chat. Aquí ya veo a Mirta Elena reportándose. Hola, Mirta, saludos, sorpresa. Gracias, gracias Mirta por reportar. Bueno, cualquier cosita con el audio o con el video, me avisan por favor, hoy no estoy en la sede, así es que estoy desde mi casa, así es que perdonen por favor cualquier inconveniente con el audio o con el video. Así es que bueno, voy a hacer esta breve visualización para conectarnos con la energía del amado Arcángel Chamuel y la Arcangelina Caridad. Así que, por favor, les pido... Es una visualización muy breve. Por favor, les pido que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, inhalen, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Sientan y visualicen en su corazón esa poderosa energía del amado Arcángel Chamuel. Visualicen en su corazón esa radiación rosa. Sientan la presencia luminosa del amado Arcángel Chamuel y la arcangelina Caridad envolviéndolos con su gran cuerpo de luz. Y permitan que ese amor divino que ellos encarnan los perme, los llene, visualicen a los ángeles de los amados arcángeles Chamuel y Caridad, llenando el lugar donde se encuentran, llenando sus hogares, trayendo salud a sus cuerpos, paz a sus mentes, amor y alegría a sus corazones, sientan esa bendita radiación de amor divino de estos arcángeles y ex. Pandan esa gran esfera rosa de amor alrededor de ustedes, llenando el lugar donde se encuentran. Inviten a esos ángeles de amor y los invito ahora esos ángeles de amor para que traigan esa radiación y estemos dentro de ese amor mientras dura esta clase. Llenos de esa radiación, tomen ahora una inspiración profunda, salen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente, yo soy Lorna Sánchez, en este espacio, La voz del yo soy, eh, generalmente dirigido por Isa. Que, está, que antes estaba dirigido por Carlos Llorente, o sea, Isa cubriendo a Carlos y yo ahora cubriendo a Isa, así que bueno, muchísimas gracias a los que se están reportando, gracias a Antonio, bendiciones hasta Santiago de Chile, hola Virginia, saludos hasta Guadalajara, México, hola Maricruz, bendiciones hasta Madrid de España, que hay Naila, saludos, ay gracias Naila, dice perfecta imagen y, son, y audio, gracias, gracias por eso, por ahí se asomó Lisa, así es que antes de que mandes el mensaje, bendiciones y abrazos, Lisa, hasta Boston, hola María, saludos hasta Italia, Florencia, y bueno, hoy aprovechando, <ríe> ya llegó la bendición de Lisa, hello, aprovechando que estamos dentro de la radiación del amado Maestro Ascendido San Germain y su retiro de liberación y que Isa está tratando este tema de los amados arcángeles, Samuel y Caridad está usando este libro El Espíritu de la Edad Dorada, segunda parte que condensa toda la enseñanza de los arcángeles es, esa es una combinación que a mí me encanta maravillosa, Fuego Violeta Llama Rosa o Llama Violeta Llama Rosa es espectacular sobre todo porque hay una, una relación muy interesante entre ambas llamas. Nos dice el amado Arcángel Sáquiel que el ingrediente activo de la llama violeta es la llama de amor, que es lo que representa la Arcangelina Santa Matista, Arcangelina de séptimo rayo. Ella representa el amor liberador. Entonces ese es el ingrediente activo. El ingrediente activo del fuego violeta es el amor. Y ustedes saben, por ejemplo, en los medicamentos cuando se habla del ingrediente activo es... Ese es el ingrediente que lleva a cabo los cambios que nos regresan a la salud. Los otros ingredientes complementan ese, ese ingrediente activo o lo ayudan o sirven de medio de transporte para que el cuerpo lo pueda absorber mejor. Pero el ingrediente activo es como la clave. O sea, eso es lo que hace que el medicamento funcione. Entonces, cuando el arcángel aquí nos dice que el amor es el ingrediente activo de la llama violeta, definitivamente estudiar la enseñanza de los arcángeles del tercer rayo, aporta mucho a nuestro uso del fuego violeta. ¡Ay, gracias, Lisa! Para mí también es maravilloso verlos a ustedes hoy y aprovechar esta oportunidad que me dio Isa de estar aquí con ustedes. Gracias por eso. La alegría es mutua. Así es que, bueno, qué belleza esto, ¿no? Rayo rosa, rayo violeta. Y de hecho, esto que nos va a compartir la amada Arcangelina Caridad, que en este libro del Espíritu de la Edad Oral, volumen 2, se encuentra en la página 13, tiene mucho que ver con la transmutación y la liberación a través del amor, que es algo... Perdón por el comentario, que es algo que voy a tratar más en detalle en la clase del jueves, que es el espacio de maestros de la energía y vibración, que es el espacio que dirijo los jueves a las 7 p.m., pero decidí como, como asomarme desde el punto del rayo rosa esto que, ellos, que la amada caridad explica, que es la clave, pienso yo, para hacer esa liberación. Dice así, la amada Angelina caridad. Durante estos días santos, Atraigamos la cualidad de caridad a nosotros, la capacidad de no juzgar en el mundo emocional, ni de criticar, condenar, ni encontrar error en las corrientes de vida con las que estás asociado, sino más bien encontrar la cálida luz del espíritu que a través de esa alma se está esforzando por sublimar la naturaleza externa y devolverla a la perfección. Hola, Marianne, Saludos hasta Santo Domingo. Y esta, este párrafo de la marca Angelina Caridad a mí por muchos años me pareció una solicitud inalcanzable <risa> porque mi personalidad lo veía como que, y entonces me voy a hacer la vista gorda, como que no veo, de las cosas que obviamente están pasando que son discordantes. ¿Cómo puedo amar en el momento de la discordia? Y esto que ella dice, porque ella, no, ella eh, delinea varias cosas. Primero nos dice, atraigamos la cualidad de caridad a nosotros. Y empieza, es más, déjenme buscar aquí qué significa caridad según el diccionario de la RAE para tener la definición exacta. wow, miren, miren lo que dice. La primera definición es actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Fíjense que eso no es lo que yo tenía en mente. Lo que yo tenía en mente es la segunda definición. Limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados. Esa era la definición de caridad que yo siempre he manejado. Y me sorprende ahora encontrar que la primera definición es actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Oh, ¡Wow! Ahora comprendo mejor lo que la amada caridad nos va a decir en esta clase que es tan importante. Dice María, me encanta ese color. Es de mis tonos favoritos, rosa viejo, te queda hermoso. ¡Ay, gracias, María. Tú sabes que a mí me encanta este tono también. O sea, esta... esta T-shirt, esta revera me la regalaron. Y cuando yo vi el color, dije, ¡ay, qué emoción! Y como hoy es martes, día del rayo rosa, entonces digo, ¡qué mejor ocasión que hoy para ponerme este t-shirt, que es uno de mis favoritos! Fíjense esta definición de caridad, actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Que yo hubiera pensado que ese es como que, oye, pero me estoy pegando a la discordia de la otra persona no necesariamente, o sea, eso puede pasar, pero no necesariamente. Voy a repetir lo que, lo que la amada caridad dijo. Durante estos días santos, y todos los días son santos realmente, atraigamos la cualidad de caridad a nosotros. Ella comienza dándonos ese dato, como quien dice, hola Raiza, bendiciones, saludos hasta Maracay, Venezuela, gracias por saludar. Ella comienza diciendo, miren, ¿cuál es la actitud que ustedes necesitan para poder liberar la vida a punta de amor cuando se trata de una persona, por lo menos. Vamos a enfocarnos en una persona. Que es generalmente con, la, con lo que uno más se tropieza, ¿no? ¿Qué es lo primero que ustedes necesitan? Atraer la cualidad de calidad. Que poniéndolo en términos coloquiales es ponte en los zapatos de la otra persona. Y ella sigue diciendo... Ella describe esa cualidad de caridad que entraña. Dice, la capacidad de no juzgar en el mundo emocional. Fíjense que ni siquiera ella habla de, la, de juzgar verbalmente. Ella se va a la causa. A la causa que es de donde emana ese juicio desprovisto de bondad. Por muy verdad que uno piensa que eso es, que eso es de allí es donde emana, de esa molestia emocional. Entonces, ella... Es como que, fíjate aquí, miren aquí, la capacidad de no juzgar en el mundo emocional. Mire criticar y, ojo, no juzgar. Juzgar es pasarle una condena a una persona. Juzgar es decir, tú no estás cumpliendo con mis expectativas emocionalmente. Y después de eso, ella pasa a la parte de criticar, que es como la parte que uno ya como que lo, lo verbaliza mentalmente o físicamente a través de, de las palabras. Hola Graciela, saludos hasta Michoacán, México, bendiciones. Entonces ella dice, la capacidad de no juzgar en el mundo emocional, ni de criticar, condenar, ni encontrar error en las corrientes de vida con las que estás asociado. Y cada vez se pone como más alta la vara, ¿no? como que más alto el estándar. Primero es la molestia, no juzgar en el mundo emocional. Después viene que no se me salga eso a través de la crítica verbalizada o pensada. Después sigue no condenar. La condenar es que yo te pongo una condena. Yo, por ejemplo, digo, ay, es que fulana de tal es así y ya. Es como que yo te encarcelé en ese concepto mío. Fulana de tal, si es necia, ya. eso Es una condena porque es como que yo te pongo los grilletes de mis conceptos, y cuando yo interactúo contigo, yo no te estoy viendo, yo no estoy interactuando contigo de corazón a corazón, ¿yo con qué estoy interactuando? Con mi concepto, con el concepto con el cual te condené, entonces es terrible esto. Y sigue poniendo la cosa más alta, dice, ni encontrar error en las corrientes de vida con las que estás asociado, y ahí yo sí digo, mira, amarga, de ¿sí la calidad ¿qué es esto? ¿Cómo, pero si está cometiendo el error, ¿cómo no voy a encontrar el error? ¿Acaso me estás pidiendo que, que me haga la loca? <risa> que, que me ponga, me ponga unos lentes de llama rosa, o no de llama rosa, porque la llama rosa lo ve todo correctamente. Unos lentes así como rosados de plástico, de que, nada, la, 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 aquí no pasa nada, y, y, que, y que ignore, y está pasando la cuestión en mi cara, o sea, no. Pero entonces ella me da cuál es la otra opción. Ella me dice, Lorna, no hagas, no hagas eso. Ni siquiera encontrar el error. No, Lorna, no hagas eso. Te voy a dar la otra opción, cuál es la actitud correcta. Y ella dice, sino más bien encontrar la cálida luz del espíritu que a través de esa alma se está esforzando por sublimar la naturaleza externa y devolverla a la perfección encontrar la cálida luz del espíritu que a través de esa alma se está esforzando por sublimar la naturaleza externa y devolverla a la perfección. Como quien dice, para resumir, lo, encuentra la buena voluntad dentro de esa persona. Y entonces yo digo, pero no, pero no la veo, no está. Y la amada Arcángelia Caridad dice, no, si sí está, si sí está, mira bien. Y ella se va a la cálida luz del espíritu. O sea, esto es algo que nosotros no vamos a ver en la apariencia, y esto es un dato importante para mí sobre todo, Ay, que yo trato de buscar esa justificación del bien en la apariencia discordante que está pasando. O sea, estoy viendo la cosa fea que está pasando y entonces allí mismo en esa apariencia yo trato de encontrar como la parte bonita y obviamente no la encuentro y entonces entro en este conflicto mental y emocional en donde yo siento que me estoy mintiendo a mí misma, ¿no? porque, porque como no estoy viendo lo que está pasando, sí está pasando, o ¿sí? sea, y entonces ella dice, no, Lola, no, no lo busques en la apariencia, no lo vas a encontrar en la apariencia, o sea, si la persona apunta que está gritándote, ahí tú no vas a encontrar esa cálida luz del espíritu, no está allí, tienes que buscar más adentro, y, es, y ella dice, la cálida luz del espíritu, que a través de esa alma, o sea, la conciencia externa de esa persona, se está esforzando por sublimar la naturaleza externa y devolverla a la perfección. Y aquí es donde empieza el salto de fe, pero también es un salto de fe iluminada. Es un salto de fe que está sostenido por la comprensión. Y ella sigue diciendo, y aquí viene la clave de la clave, ¿Cuánto realmente sabes, perdón, cuánto sabes realmente acerca de las esperanzas, las aspiraciones, los sueños de la gente con que estás asociada? ¿Qué sabes acerca de las pugnas silentes y empeños por superar, los cuales yacen ocultos bajo una máscara de serenidad? Y yo agrego aquí, bajo una máscara de lo que sea. De criticadera, de juicio, de ira, de molestia, de necedad, de, de mala onda, una máscara, los cuales yacen ocultos bajo una máscara de serenidad, los cuales a veces atraviesan dicha máscara y arrugan la cara, opacan los ojos y hacen pesado el cuerpo. ¿Cuánto verdadero interés del corazón? has podido generar dentro del gran mar del mundo emocional en las almas de quienes están en tu hogar, de quienes conforman tu familia inmediata. Y no noten todas esas consideraciones que nos da la marca, Angelina Caridad. Y para mí esto era muy difícil de entender y de co entender con el intelecto, de comprender con mi corazón, muy difícil. Y les cuento que este fin de semana estaba leyendo un libro, es un libro de, de terapia psicológica, a mí me encanta leer libros, yo leo libros de todo, de ciencias sociales, economía, ciencias, psicología, me gusta bastante. Y estaba leyendo un libro que hablaba acerca de esta situación y este psicólogo decía algo muy interesante, él decía que nosotros estábamos utilizando nosotros la, la humanidad. La, realmente hablaba de la cultura occidental, más que nada. Especialmente en la cultura europea y Estados Unidos, que es como que dice la cultura que está permeando incluso la parte oriental actualmente. Hola, Raxa, Bendiciones hasta Nicaragua. Saludos. Y él decía que el paradigma que nosotros usábamos era el paradigma del pecado. El paradigma del pecado original. El paradigma de que la persona era mala. No estoy hablando de la Santa Llama Crítica, no estoy hablando de la esencia. Estoy hablando de este paradigma en donde arrancamos con el mal. Arrancamos con que las personas son malas y de ahí para adelante es un esfuerzo para lograr esa sublimación y esa transmutación de la naturaleza inferior. Y eso a mí me dejó pensando bastante. Yo digo, mmm. Lo interesante de los paradigmas es que uno no se da cuenta que los tiene. Porque estamos tan inmersos como el pez en el agua que uno no se da cuenta que eso es parte de su día a día a nivel de los pensamientos. Entonces, él decía, fíjense, él ha, él ha practicado esa, ese tipo de terapia familiar, ¿cómo se llama? IFS, pero eso es en inglés. In Internal Family Systems. Sistemas internos familiares. No sé si hay referencias en español, porque el libro estaba en inglés. O sea, no he buscado si hay en español, pero si lo pueden buscar, muy interesante. IFS, pongan terapia IFS, a ver si encuentran algo en español o en inglés para los que hablan y tiene inglés también. Entonces, él decía en este método que él lo que había, él como que desarrolló un modelo para tratar a sus pacientes. Y en ese modelo, él decía que todos teníamos partes que nosotros no éramos como una solamente, sino que éramos varias partes. Y habían partes de nosotros que por ciertos traumas y por ciertas cosas que se daban en la vida, que todos tenemos nuestras nuestra vicisitudes, adoptaban unos roles discordantes. Estoy, 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 estoy como traduciendo lo que, había, lo que leí con, con las palabras que usan los maestros. Y poniéndolo en el contexto de la enseñanza de los maestros, es como si nuestra mente inferior estuviera hecha de, de, de muchas mentecitas. Y cada una de esas mentecitas son nuestros ayudantes. Pero cuando se da un suceso discordante en nuestras vidas, ellas adoptan como una actitud para protegernos. Y esas actitudes pueden ser nocivas para nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a decir, y él ponía ejemplos ahí, ¿no? Una persona, vamos a decir esta persona... Que, tiene, que cuando estaba muy niño o en algún momento de su vida temprana internalizó que para ser amada tenía que cumplir todas las reglas. Tú sabes, ser la niña buena. Porque si no soy la niña buena, no tengo el amor de mis padres o de mis tíos o de mis amigos o de mi maestra o de mis amiguitas y entonces yo tengo que ser la niña buena. Pero esa situación quedó como congelada en el tiempo. Esa parte, se creó esa parte en donde dice, bueno, Lorna, tú haces la niña buena. ¿Y qué es lo que pasa? Adopta como, una, como un rol protector, pero de una forma, una forma discordante, porque la, el ser externo no tiene la maestría de, de la presencia yo soy para hacer ese tipo de, para guiar nuestras vidas. Entonces, ¿en qué se convierte? Yo estoy segura que ustedes tienen esto adentro, porque yo cuando lo vi que hasta que me reía sola. El crítico interno. Esa voz que te critica todo lo que tú haces. Pero es una voz interna. Ay, de nuevo me equivoqué. No puedo no hace nada bien. Siempre me equivoco. Ta, 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 ta. Y nadie te lo dijo. Uno solo. <risa> una sola, Uno, uno misma se, se le está diciendo. Ay, siempre me pasa lo mismo. Es que no aprendo. Ta, 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 ta. Esa voz crítica. Seguro que te va a salir mal. Nada más a ti se le ocurre meterte en algo que tú no entiendes. Ahora mira el problema que nos vamos a meter. Segurito que te va a ir mal. Segurito que te va a ir mal. Mira, 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 ya, ya estás con miedo con la cosa. ¿A qué te metes en eso si no sabes qué va a ser? Sí o no, que ustedes han sentido esa voz. Entonces, el, este psicólogo lo que decía es que esa, esa voz no son pensamientos aislados, sino son como personificaciones. Y eso me pareció bien interesante. Ahora les cuento por qué. Personificaciones que se formaron para protegernos. ¿Y cuál es la protección? ¿Por qué esta, porque esta parte de nosotros está criticándonos constantemente? Y nos dice, pero pues ya no aguanto, por más llama Violeta que le he hecho, no funciona porque esa parte no se va. Y él decía, no, es que esa parte te está tratando de proteger para que puedas ser amada. Esa parte de lo que dice es, si yo no hago esto, no vamos a ser amados. O sea, yo te estoy protegiendo. Pero es como, es como poner a un niño en una posición de responsabilidad. Ese niño no tiene forma de cumplirlo porque no tiene la conciencia para hacerlo. Dice Edgardo. Ey, hola Edgardo. Este dice, ¿te refieres a constelaciones familiares? No, no son las constelaciones familiares. Ah, no lo busqué, perdón. Perdón, no lo busqué antes para compartirles eso. Y la idea no es de decir, por ejemplo, que esto está bien o que esto está mal. Es simplemente un modelo un modelo es una representación abstracta que uno utiliza para explicar un fenómeno. Eso se hace todo el tiempo, por ejemplo, en ciencia. Vamos a hacer un modelo del ciclo del agua, un modelo para explicar cambios biológicos. Y en psicología se trabaja también mucho con modelos. O sea, no es que eso sea así, sino que este modelo, y esta es la parte interesante, este modelo nos ayuda a comprender mejor un aspecto de la psicología humana. Y la forma en que se presentó a mí me hizo como empatizar más conmigo misma y con esas partes de mí que están desprovistas de bondad para conmigo misma y para con otros. Y ahora tengo como una herramienta adicional. Y esto que dice la amada Angelina de Caridad, oye, no atrae la, la, la cualidad de caridad hacia ti, Lorda. ¿Cuánto sabes tú realmente acerca de las esperanzas, de las aspiraciones, de los sueños de la gente con la que estás asociada? Y ahí yo me hago la pregunta eh, a mí primero. ¿Cuánto yo sé de estas aspiraciones, de estos sueños, de estos temores también que están dentro de mí? Porque como eso está en el subconsciente, uno ni se da cuenta de eso. Y uno lo que hace es, es como latigarse a uno mismo. ¿Por qué ya estoy criticándome de nuevo? ¿Esto no debería ser así? Cuando en realidad según el modelo de este psicólogo, él lo que haría en ese caso es hablar con esa parte como si fuera una personita y preguntarle, oye, ¿tú por qué estás haciendo eso? ¿Tú por qué cada vez que yo voy a hacer algo diferente, algo nuevo, un nuevo proyecto, tú me estás criticando? Y al parecer, al hacer eso, la, las partes te contestan y te dicen, oye, pero es que yo te estoy protegiendo. ¿Tú no ves que si yo no hago eso, no, nadie nos va a querer? Y ahí es donde ahí es donde entra la invocación a la presencia para asumir eso y decir, pero ya nosotros somos amados, no hay ningún problema, no hay necesidad de hacer eso, ya nosotros somos amados. Y claro, sentirlo, porque si uno no se siente amado, entonces esa voz crítica todavía tiene su razón de ser. Pero si ya uno está adulto y esa voz crítica se creó cuando uno era pequeño, era niño, entonces es como, es como transmutar esas partes que ya no nos están ayudando, pero que no acabamos de trascender. Graciela dice, así es, nosotros en las artes marcianas le llamamos el observador. Buenísimo, Graciela, exacto, ha, es justo eso, él hablaba de eso, que hay una parte que él, él ha, en, en todos sus años, él se ha dado cuenta que hay como una parte esencial, una parte central, que él le dice eso, que es como el observador, y esa parte es como la parte sabia, es la parte como madura que es uno mismo. Y a mí me hizo pensar en el, en el ser crístico. Como que, wow cuando los maestros dicen ya las respuestas están dentro de ti, quizás es literal. Y este psicólogo lo que decía es que estas partes, que son muchas, opacan ese verdadero, ese verdadero ser. Y lo que uno tiene que hacer es ir tratándolas con amor, comprendiéndolas, de manera que ellas suelten ese rol discordante y asuman un nuevo rol y vayan abriendo espacio al ser interior. Entonces esto, estoy resumiendo mucho lo que leí, puede que me haya faltado algunas partes, pero la idea es esa, como dice la idea es esa, y lo que quiero traer de, de esa lectura que me encantó, es que eso me da una herramienta para poder transmutar, para poder liberar a punta de amor, una punta de palo conmigo misma y con otros, porque él dice las otras personas también tienen esas partes, porque actúan así y design lo interesante hey Laura, Dios te dice qué sorpresa también fue una sorpresa para mí, abrazo hasta Guatemala, dice Lisa hay momentos que decimos que ah hay momentos que decimos de corazón a corazón, sin embargo es de cuerpo emocional, no desde nuestro ser interno, es cierto porque justo, mira, justo eso es lo que decía Lisa él, el psicólogo siguiendo lo que también decía Graciela que las personas con las que nosotros interactuamos, nosotros interactuamos con los verdaderos seres de esas personas, al igual que nosotros están, están llenas de partes y esas partes salen a defender a esa persona. Entonces, él ha trabajado porque él dice, yo quería probar a ver si esto verdaderamente tenía sentido. Y él fue a trabajar con personas con depresión, con personas con desórdenes alimenticios, fue a trabajar con ofensores sexuales, o sea, gente que ha violado otra gente, niños, etcétera, fue a trabajar con gente que ha matado otra gente. Hasta ese nivel él fue a probar su modelo para ver si era verdad. Y lo que él dijo a mí me trajo esta cantidad de confort, porque lo dice alguien que ha trabajado en eso por, no sé, la locura de años, 30, 40 años, y como quien dice, es un experto en su campo, y no viene como de la parte espiritual, sino viene como de otra faceta. Y que una persona que está tan basada en los hechos y en la parte psicológica y científica lo diga, a mí eso me dio un confort. ¿Y qué es lo que él decía? Él decía, yo nunca he encontrado una parte de una persona, ni siquiera de los asesinos, que sea mala por naturaleza. Todas estaban allí tratando de salvar la situación, tratando de proteger al individuo por traumas y cosas que le pasan a uno en la vida. Y él dice, no he encontrado ni una sola parte que sea mala. Y él decía, la esencia, ese observador central, siempre es como bueno, tiene esa bondad, tiene esa sabiduría, tiene esa serenidad. Y si la parte discordante está en las partes, y él dice, cuando yo hablo con esas partes, al final no he encontrado ninguna que verdaderamente sea mala, todas estaban ahí haciendo una función, wow eso fue lo que a mí me dio la llave para interpretar esta enseñanza de la Madre que caridad y darme cuenta que la discordia está allí por una razón y que la razón no es para hacer daño, la razón siempre es una razón para proteger al individuo, para proteger a la persona algo pasa, porque nuestras vidas es como ella dice ¿Qué sabes acerca de las pugnas silentes y empeños por superar? Vamos a decir que yo me engancho en una pelea con una persona. Yo de esa persona sí si que es mala onda. Oye, oh, yeah. pero en realidad yo no sé nada de la vida de esa persona. Por cinco minutos de pelea, yo estoy condenando a una persona de la que yo no sé nada. Y si yo abro el libro de la vida de esa persona, así como dice el Mahajan, que le abre el libro de nuestras vidas, y yo me doy cuenta de la cantidad de sufrimiento, de decepción, de dolor, de situaciones amargas que pasó. Yo digo, wow. ahí es donde surge eso que, esa definición que da la RAE acerca de caridad. El RAE es el, el diccionario de la Real Academia Española. Esa primera definición de caridad, cuando la amada caridad dice, en la cualidad de caridad, la definición es actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. No es que yo me hago uno con el sufrimiento ajeno y ay, pobrecita, esa persona. No. Es como que uno comprende porque al todos nosotros haber pasado por situaciones difíciles. Uno sabe lo, lo difícil que es salir de algunos huecos en los que uno cae. Lo triste que a veces uno se siente las decepciones que uno se ha llevado, los sustos también, los miedos internos que todos tenemos. Y desde ese punto de vista uno puede comprender como que él dice, ok, la Madre angelina Caridad me dice, Lorna, no busques, no busques en la apariencia, no busques en la discordia, no busques, no busques en la parte que se está manifestando, busca más adentro. Y es como confiar, como tú sabes, yo sé que esta persona está haciendo lo mejor que puede en este momento. No le está saliendo bien, pero está haciendo lo mejor que puede en este momento. Y si yo pudiera ayudarla y si esa persona pudiera transmutar eso que le está causando esa aflicción, esta conversación sería totalmente diferente y nos conectaríamos, como dice Lisa, de corazón a corazón. Porque es que uno ahí depone esa barrera. Y no, no me refiero a que uno se vuelve ingenuo y le pone sus defensas, no, no va por esa línea. Lo que uno depone es el muro que separa nuestro corazón del corazón verdadero, de ese corazón de amor de la otra persona. Entrar a una situación de conflicto con alguien desde ese punto de vista, sabiendo que la persona está haciendo lo mejor que puede, sabiendo que en realidad, en realidad, en realidad, no hay mala voluntad ahí. Es simplemente, esa persona está tratando de salir a flote, a mí eso me, me está ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta enseñanza de la amada caridad, cuando yo la leí, yo digo, esto es lo que yo quiero compartir en la clase de hoy. Dice Marian Mateo, ¿cómo se llama ese libro y el autor? Se llama, eh, pues, lo conseguí fue en inglés. Yo no sé si todavía traducido en español. El autor, no me acuerdo, pero el libro se llama No Bad Parts. Lo voy a escribir aquí en el chat para que quede... que quede en el chat, se llama así, lo compré por, por Amazon, pero está muy interesante, y de nuevo, ahora no entremos en un conflicto de que, oh, pero será que eso es la verdad, y lo que dicen los maestros, y lo que decía el otro psicólogo, y lo que decía esta terapia, y la terapia que yo hago, y no sé qué, no sé qué, no, 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 esto no es para eso, no se metan por ahí, es simplemente para compartir otra faceta, otra forma, es otra forma de ver las cosas. Es como que la estábamos observando desde este ángulo y ahora lo vamos a observar desde este otro ángulo. Y de repente desde este otro ángulo podemos ver algunas cosas que no veíamos con el modelo anterior o con el paradigma anterior. Y yo les, cu les cuento esto porque mi personalidad ya tiende a ser como muy, como hay que ver para creer. Y yo digo, pero si lo que estoy viendo es imperfección, ¿cómo yo puedo como dice Kira, confiar en la bondad de cada ser humano. Obviamente Kira ya vio a través de esto, ¿no? El paradigma de Kira es diferente. Pero cuando viene de una voz de alguien que ha trabajado por 30 años viendo estos detalles, yo digo, wow, yo le puedo creer a esa persona. Entonces puedo yo observarme a mí misma y darme cuenta si eso es así o no. Y con base en mi propia experiencia, entonces abrir mi corazón y ya ir a conectarme con las demás personas, no desde el, desde el punto de vista del conflicto, sino desde el punto de vista del amor. A mí esto me tiene muy emocionada. Esto yo quiero, todavía me falta comprobarlo de mi parte, pero igual sentí que lo quería compartir, así es que ahí, ahí se los, los comparto. <coughs> Perdón. A ver. Oye, me salté el saludo de Jonathan desde Ciudad de México. Hola, Jonathan. Yo te, te Dice, gracias por saludar, abrazo ajá, dice Sara bendiciones y saludos para todos desde Veracruz México saludos Sara, María dice esas palabras del Mahashohan me noquió. soy un antes versus un después, critiqué mucho a los LGBT plus, jamás. y cuando conocí la vida de uno, se fue para siempre la crítica, como dije, como dijo el gran Han, hubiera hecho lo mismo es que es así, es que, y es tan sencillo, ¿ah, ¿eh, Pero ¿por qué uno no se le ocurre en estas cosas? Bueno, yo no sé, ahí está la voz crítica, la vieron, bueno. Pero es sencillo porque, por sentido común, siendo seres humanos, habiendo pasado cada uno de nosotros por cualquier cantidad de locura en la vida, ¿por qué no pensamos que las demás personas también han pasado por cualquier cantidad de locuras en la vida? Y que necesita más bien es comprensión. Si yo, no, si yo realmente no estoy en los zapatos de la otra persona, ¿cómo yo la puedo juzgar? O sea, ¿tiene o sea, es de sentido común esto que estoy diciendo, pero emocionalmente de una vez yo me voy hacia la ofensa y me voy hacia lo que ella la ingeniería Caridad decía, juzgar en el mundo emocional. De una vez es lo primero que salta. Entonces ahora yo estoy como quien dice, todavía no he terminado de leer el libro, hasta, hasta donde voy, eso es lo que eso es lo que tengo. Pero ahora mismo yo estoy como en, un, como en una exploración para cambiar ese paradigma, porque me doy cuenta, esto es lo que yo necesito para liberar la vida puta de amor. Porque, como dice la Arcangelina Caridad, yo no puedo ir a amar, yo no puedo amar, si yo no, si yo no estoy confiando en la buena voluntad de esa, o sea, ¿quién ama a alguien que le hace daño? Nadie. De alguna manera, ese amor necesita como esa confianza. O quizás el amor avanzado de los maestros ascendidos no necesita ni eso. Pero en el estado en que yo me encuentro ahora con mi conciencia externa, yo necesito eso. Yo necesito saber en mi corazón, tú sabes que a pesar de la apariencia discordante de esta persona, en el fondo, esa persona desea lo mismo que yo. Esa persona también quiere ser amada. Esa persona también quiere estar en paz. Esa persona también quiere ser feliz. Y está haciendo lo mejor que puede. Aunque no le esté saliendo bien. Y a mí tampoco me sale bien. Entonces, es como. Y Lorna, ama. Ama. Wow. Es. Es, es transformador. Dice Edgardo. Es una gran tarea y valiente primero poder encontrar cada origen de cada actitud, después tener la fuerza para trabajarlo y borrarlo, transmutarlo de manera definitiva. Sí, y a mí me gusta mucho cómo él lo trata, porque él lo ve desde el punto de vista, el psicólogo que escribe el libro, lo ve desde el punto de vista de la comprensión, que es, en cierta forma, lo que nos está tratando de decir la marca Angelina Caridad. Cuando ella nos hace todas estas preguntas ¿Cuánto sabes realmente acerca de las esperanzas, de las aspiraciones, de los sueños de la gente con la que estás asociado? ¿Qué sabes acerca de las pugnas silentes y los empeños por superar? Los cuales yacen ocultos bajo una máscara de serenidad, porque todos tenemos nuestra mascarota puesta, pero a veces se nos salen las cosas, día a día, las cuales a veces atraviesan dicha máscara y arrugan la cara y opacan los ojos y hacen pesado el cuerpo. O sea, ¿cuánto? Esta apariencia de enfermedad, a veces uno no tiene, o otras personas por, por esos resentimientos, por esas cosas que se llevan dentro y uno no sabe eso cuando trata con la otra persona y ella pregunta ¿cuánto verdadero interés del corazón has podido generar dentro del gran mar del mundo emocional en las almas de quienes están en tu hogar? O sea, Lorna, ¿tú realmente estás interesada en la vida de estas personas? No interesada de ¿qué que, que, que puedo sacar de las personas? No, interesada de de amar, pues. O sea, cuando te interesa una persona, por ejemplo, cuando uno tiene un buen amigo, una buena amiga, uno está interesado en esa persona, uno está interesado en que esa persona esté bien, que le esté yendo bien, si tiene algún problema, uno va, acude a, a ayudar. Ese tipo de interés, o sea, ese interés que nace del amor. Y ella lo que dice es la comprensión, la comprensión. Que una vez que uno comprende, Edgardo, y esta es la hipótesis, y al parecer este psicólogo, ha confirmado que es así. Cuando uno, cuando se da esa comprensión, se da la transmutación. A ver si esto les ha pasado a ustedes. ¿No han tenido ustedes un malentendido con una persona? Y uno como que, eh, se pone bravo y no sé qué, pero uno no dice nada, pero se pone bravo y uno está ahí, no sé qué. Y de repente uno habla con la persona y la persona dice, eh, fue un malentendido, perdóname, por favor. Y es como que, Dentro de uno es como que. Eso era lo que uno quería. Eso era. Y uno dice: Ándale. Ah, ¿Y entonces qué es lo que hace uno? Que no, no te preocupes, no te preocupes, no ha pasado nada. ¿no? Y bien que antes uno estaba bien como que. Pero. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Toda la mala onda que uno se comió, uno no le dice a la persona, sí, pero no sé. No. ¿Qué es lo que pasó allí? Se dio la comprensión. Porque lo que uno quería era realmente que la otra persona se diera cuenta que uno se había sentido lastimado, uno se había sentido mal y cuando la persona dijo me acabo de dar cuenta que te hice sentir mal, no era mi intención, perdóname por favor, es como que ya, yo lo único que necesitaba era saber que tú no tenías mala intención conmigo, fue un error, no hay ningún problema, y uno perdona, sí o no, Edgar, uno perdona, no, bueno, no sé si te ha pasado esa situación, pero en mi caso me ha pasado, y uno perdona fácilmente, como que después que se da esa comprensión, y cuál es la comprensión, que esa persona no me tenía mala voluntad, y eso me permite a mí como liberar esa energía discordante, y ya se transmutó tan facilito, no tuve que hacer 15 horas de llama violeta, no, simplemente esa comprensión dio pie al amor, que simplemente liberó esa energía. Sigo leyendo acá los comentarios. María dice, María Cristina, querida Lorna, ¿y qué hacer cuando la persona que te planteó el conflicto que ya tiene una opinión errónea de vos? Ah, ¿Será que el tiempo y el silencio puede solucionarlo? ¿Vale la pena hablar? Es que ahí depende, depende. Porque hay veces que la persona está muy lastimada y si uno intenta hablar con la persona, empeora las cosas. Ahí lo que me ha funcionado, cuando he tenido situaciones así, donde yo veo que no conviene hablar con la otra persona, es que yo invoco el fuego violeta. También, y bueno, cada quien tiene como su maestro, su maestra, ¿no? A mí me funciona muy bien invocar a la amada Maestra Ascendida Lady porque ella tiene mucho que ver con... con trabajos grupales y con relaciones de personas. Eh, entre, o sea, entre relaciones grupales, por ejemplo, puede ser familiares, laborales, no sé qué, esa, esa interrelación, eso me refiero, las relaciones humanas. Entonces, y nunca me ha fallado, fíjense. Y yo le invoco, no y no es, no es nada grandioso que, que uno no, sino, amada, me está sentida, leí nada, mira lo que me está pasando con esta persona, metí la pata no fue mi intención, amaba, te sentía ley nada, por favor, resuelve esta situación a través de tu amor, resuelve esta situación a través del amor, estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer para subsanar esta situación que se dé a través del amor y hago la invocación, si tengo que hacerla varios días, la hago varias días hasta que se resuelve la situación y se resuelve, y se resuelve. Y ahí la clave es que uno tiene la disposición de resolverlo uno realmente desea resolver la situación a través del amor para que las cosas queden bien y hasta mejor así es que eso es lo que yo haría también invocaría el fuego violeta que el fuego violeta es otra ruta para que la situación se transmute a través del amor o sea, es el mismo resultado pero son como dos rutas diferentes dice Lisa todas esas vivencias o experiencias difíciles nos llevan a ser seres amorosos que somos hoy sí, yo pienso lo mismo y yo pienso que esas experiencias difíciles, cuando se pueden procesar con comprensión, nos llevan al amor, pero cuando no las podemos procesar por, por, las, por, las, por nuestras mismas limitaciones dolorosas que llevamos dentro por todo lo que nos ha pasado, entonces ahí esas situaciones hacen que la cosa se ponga peor. Es como que si yo puedo aprender de esa situación discordante a través del amor, eso me lleva más amor. Pero si no logré aprender de esa situación porque estoy muy lastimada, porque todavía no veo las cosas claras, porque me sentí atacada, entonces voy a tener que darle otra vuelta más adelante. Porque la clave es la comprensión. O sea, la comprensión no se puede fingir. Uno puede tratar de autoengañarse mentalmente, pero el emocional de una vez salta, y es lo que dice la más Caridad. Por eso que ya, yo pienso que ya comienza diciendo no juzgar en el mundo emocional, porque esa, o sea, tú puedes engañar tu mente, pero no puedes engañar tus sentimientos. ¿sale? Lo que tú sientes es lo que tú sientes y es lo que es. Tú puedes estar sonriéndole, o disque sonriéndole a una persona, pero si tu corazón no está contigo en esa nota feliz, se te va a salir a través de la máscara dice Marian gracias, a la orden Marian Leticia, hola Leti, Dios te bendice, saludos, dice Gloria, bendiciones Lorna, pienso que todas esas teorías o planteamientos se vienen acercando a la enseñanza de los maestros ascendidos, igual la medicina ya viene aceptando que las enfermedades son producto de las emociones, así es Gloria, Dios te bendice, sí, yo también, sabes que yo también me emocioné mucho ahora que lo comentas por eso, porque me, esa conclusión, como que aporta a lo que hemos estado estudiando con la enseñanza de los maestros, especialmente ahora que estamos bajo la relación del amor Señor Meir. Esa liberación a través del amor me, me está ayudando muchísimo. Como que, y, y está saliendo mucha gente también en el ámbito médico haciendo esa relación como que hey, el amor es importante, la paz es importante, el bienestar. Yo cada vez que veo eso de bienestar como parte de, de la nueva medicina que está surgiendo, pienso mucho en el años porque su llama de confort es eso es una llama que trae bienestar y lo importante que es el bienestar para la sanación o sea yo pienso que todavía estamos apenas rasgando la superficie en eso yo pienso que toda esa parte de poder relajar el cuerpo poder soltar la tensión crónica todo eso tiene tiene mucho que ver con el proceso de sanación y ahora lo estamos como quien dice descubriendo desde el punto de vista de la medicina occidental hay otras en Medicina alternativa, que ya eso lo tenía claro desde hace tiempo. Dice María, ajá, ese mismo es el libro, ese mismo es el libro, es ese, es ese. Gracias por ponerlo en el chat, así por si alguien en el futuro ve, esta, ve este, esta clase y quiere buscar el libro, es ese. Edgardo dice, creo, sí, viste, yo, yo no puedo pronunciar el apellido del señor, así que ni lo intento, pero es esa persona, es ese el autor. Edgardo dice, creo estar rodeado. Creo estar rode, rodean, rodeando, creo que es rodeado, de tantas cosas en mí y quizás muchas que no veo, quizás no tantas, que veo la liberación total no tan cercana. Tú sabes que yo pensaba lo mismo, pero ahora la liberación a través del amor, siento yo el cargo, hipótesis todavía, pero estoy sintiendo que es más rápida de lo que pensamos la transmutación es mucho más rápida de lo que pensamos. O sea, puede ser que uno haya guardado un resentimiento por 20 años, pero cuando eso se transmuta, es así. Y ahí te liberaste un montón de cosas. Entonces, yo pienso que va por el lado de la comprensión. Y una vez que entendíamos como la mecánica, o sea, cómo, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que la marca, Angelina Caridad, nos intenta decir? Ella nos intenta meter como en ese mindset, como en esa mentalidad que se necesita para poder liberar la vida a punta de amor. Esto que yo les leí, que lo pueden volver a escuchar y le pueden como, como ver los detalles, yo siento que es, es como, o sea, ¿qué actitud yo necesito para poder liberar la vida a punta de amor? Es esta actitud, en donde yo primero empatizo, me pongo en los zapatos de la persona, evito juzgar y me voy directamente al, a esa comprensión que yo sé. Que esa persona, a pesar de lo que me está diciendo, a pesar de lo que hizo, a pesar de eso, en el fondo, desea el bien. Para ella misma, para mí y para todos. No le está saliendo bien la forma de expresarlo porque tiene partes que están dolidas, que son las que están reaccionando. Pero incluso esas partes están ahí por una razón. Nuestro ego, ese, ese ser externo del cual hablan los maestros, al desconectarse de la presencia, al olvidarse de la presencia, hizo lo mejor que podía. Porque la tendencia de la vida es a más vida, a sobrevivir, a vivir, a prosperar. Y el ego, al estar desconectado de la presencia, dijo, bueno, no hay nadie aquí en el tablero de mando, asumo yo, porque si no, no nos, vamos por el, nos vamos a pique. Y empezó a ser lo mejor que pudo hacer. Imagínense un niño que es ingenuo, tiene esa pureza, que no sabe de la vida realmente, un niño dos, tres años, que tú lo pongas en un ambiente verdaderamente discordante. ¿Cómo ustedes creen que va a crecer ese niño? No es por falta del niño, es porque un niño no tiene las herramientas para poder lidiar con un entorno así. Es que uno mismo, adulto, a veces no tiene las herramientas. Se imagínense un niño. Y yo pienso que eso fue lo que, lo que ocurrió cuando los maestros hablan de esa caída de, de, de la gracia, que nuestras conciencias o la conciencia de la humanidad en ese tiempo era una conciencia infantil y simplemente al verse enfrentada a esa discordia no tenían las herramientas y, empezó, y empezaron a hacer lo, lo que podían hacer y al final tú tienes como quien dice esta entidad discordante, pero en realidad ¿de dónde surgió eso? Fue un intento, un intento de sobrevivir. sé si, si vemos nuestras partes oscuras o discordantes de esa manera, yo pienso que eso nos da bastante compasión, que no es lástima. Es lo que hablaba la amada caridad, esa compasión. A ver, dice Noelia, bendiciones. Bendiciones hasta el lugar y saludos, Noelia. El carro dice, sí, me ha pasado. Ah, lo, lo de ese el perdón así, es que... Ok, sí me ha pasado por el hecho de comprender con la mente y el sentimiento, el resentimiento o mirada hacia la otra persona se libera. Muchas veces requiere un trabajo consciente y un esfuerzo. Sí es así. Hay casos en donde sí uno tiene como que hacer el esfuerzo, pero siento yo que cuando uno llega al punto de comprensión, o sea, puede ser que el esfuerzo sea hasta con uno mismo, ¿no? Como para, como para soltar un poco el dolor que uno siente, porque lo siente uno, obvio. Y tratar de entrar a ese espacio de buena voluntad, sí es cierto que ahí a veces que uno tiene que meterle el, el esfuerzo, pero una vez que uno llega a ese punto de comprensión, pienso que la liberación se da más rápido de lo que uno piensa y más jubilosamente de lo que uno piensa también. Arraxa dice Lorna, mucho amor para nuestros hermanos en Turquía y Siria y amor y luz a tantas situaciones discordantes en mi familia, país, y donde haga falta que llegue luz, mantenerme atento a la oportunidad. Definitivamente, arrasar totalmente con Turquía y con Siria, muchísimo amor para el reino elemental, para las personas, para todo lo que ha acontecido. Y en tantas situaciones, mira Perú, la situación que no es de elementales, pero es de seres humanos, también en Nicaragua, en Panamá, en nuestras familias también es cierto, y eso que tú dices, mantenerse atento a la oportunidad, siento yo Arraxa que ese es como el núcleo o uno de los de las características centrales de los seres del fuego violeta que ellos siempre están atentos a la oportunidad de liberar la vida a punta de amor no quiera que ellos detecten que se requiere ese amor para traer paz, felicidad para sanar, para liberar ellos están ahí tomando esa oportunidad. O sea, eso, ellos son seres que tienen como esa disposición, como ellos tienen ese entusiasmo, como que tú nada más llámame cuando tú necesites liberar la vida de de amor y ahí estoy yo. Pero eso no se puede hacer si uno no tiene una base fuerte en la conciencia de amor que nos traen los arcángeles del tercer rayo. O sea, es que yo lo, yo lo veo difícil. O sea, ¿Cómo uno puede amar sin buena voluntad? O sea, ¿Cómo yo puedo amar a alguien a quien no le tengo buena voluntad? porque le tengo miedo, o porque me molesta, o porque no confío en esa persona. Entonces esa, esa plataforma de buena voluntad siento yo que tiene que estar. Pienso que no es la única forma de hacerlo, de seguro tiene que haber más formas, pero por lo menos esa es la forma con la que estoy trabajando conmigo misma, digámoslo así. Alonso, saludos y abrazos hasta Manizales, Colombia. Laura, dice millones de gracias, Laura por esta clase siempre son iluminadoras. Tengo que meditar con la radiación del Maha Laura, te cuento. Yo también estoy, yo lo incluí como parte de mi aplicación diaria, que no es que me tome que tanto tiempo, es simplemente poner mi atención en el Maha Johan y esa llama de confort, porque me di cuenta que yo necesito mucho confort. Y no solo yo, sino todo a mi alrededor ese estado de bienestar, me di cuenta, a veces que uno se mete tanto en las cosas de la vida diaria que no se da cuenta del estrés que uno le pone a su cuerpo, del estrés que uno le pone a sus familiares, de que la corredera en el apuro en el que uno anda, y la energía del Mahajohan es una energía que te centra y que te regresa al bienestar, Como que es una energía muy especial, yo todavía estoy explorando esa llama del confort del Mahajohan, es fabulosa. María Cristina dice, Lorna, ¿puedes decirme en qué libro habla la señora Caridad? Bueno, esto lo estoy sacando de este libro, El Espíritu de la Edad Dorada, el volumen 2, está en la página 13, pero yo creo, creo que ese discurso también está en el diario del puente de la libertad de Lady nada, ahí, creo que ahí está este discurso de la amada Caridad, si no me equivoco. Lisa dice, comprensión igual a amor sanador, liberador. Tienes dos opciones, te libera o te pierdes de la discordia. Así mismo es, así mismo es. Amor sanador, ¿cómo me gusta esa cualidad? ¡Wow! La mamá que sentida, Lady Nada, Ey, esa es su especialidad, amor sanador. Y la llama violeta tiene mucho de esa cualidad también, de amor sanador. Edgardo, sí, el esfuerzo es para poder comprender, exacto. A mí también me cuesta, no te creas, Eduardo, llegar a ese punto de buena voluntad, pero ahora siento que tengo como mejores herramientas para poder soltar más rápido y llegar más rápido. Noelia dice, estoy de acuerdo contigo, yo también necesito mucho confort. Sí, yo pienso que esa es una, una llama que poco se invoca, pero que se necesita mucho, 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 mucho en nuestros tiempos. Para nosotros mismos y para la gente a nuestro alrededor, nuestra sociedad necesita mucho confort. Esa, esa cultura de bienestar todavía le falta mucho, 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 mucho. Diana, Diana Liz bendiciendo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí ya. Creo que, creo que he compartido lo que quería compartirles. Perdonen si fue como un poco así como, como armado, no tan bien estructurado. Voy a volver a tratarlo el jueves. Espero que mejor pero sí quería compartir este mensaje de la Madre Angelina Caridad con ustedes porque cualquier cosa que nos ayude a amar más y a amar de verdad, con comprensión y conscientemente, nos ayuda a liberarnos y a liberar a la vida a nuestro alrededor. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Que la Madre Angelina Caridad nos llene con ese amor comprensivo invencible. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones. Muchísimas gracias. Nos vemos.